0: בוקר טוב ומבורך, אנחנו מתחילים עם שאלה על פי אטימולוגיית המילה גוי שלמדנו מה פשר הבטחת הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו גוי וקהל גויים ממך יצאו ועלה עם ישראל הוא הגוי, לשון יחיד האולטימטיבי צריך לזכור שבימי השבטים הראשונים, כלומר בימי השופטים כל שבט ראה את עצמו כאומה בפני עצמה, שיש איזה ברית כללית בתור בני יעקב, אבל בסופו של דבר כל אחד פעל כישות בפני עצמה, וזה בעצם ההודאה כאן של גוי וקהל גויים, שזה שבטי בנימין, אפרים ומנשה. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, בפרק י"ג, בפרשת לך לך, בפסוק... בפסוק ט' הלא כל הארץ לפניך, היפרדנה מעליי עם השמאל ואימינה ועם הימין והשמאעילה. אז אנחנו רואים שאברהם באופציות השונות כיצד לפתור את הסכסוך שהיה בינו לבין לוט, העדיף את החלוקה הטריטוריאלית. מה משמעות הביטוי הלא כל הארץ לפניך? צריך לזכור באיזה מקום כל זה מתרחש. זה מתרחש בין בית אל ובין העי בהר הנקרא הר בעל חצור, שממנו רואים גם את עבר הירדן. כלומר, האמירה כל הארץ לפניך היא אמירה טופוגרפית מפורשת, כלומר מוחשית. באמת הם ראו את כל הארץ. ולכן מציע כאן אברהם חלוקה, חלוקה טריטוריאלית. אין, אה, מה שהוא אומר, הלא אה, כל הארץ לפניך ייפרדה מעלה עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה, כלומר לאן שתלך אני אלך לכיוון השני, וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן כי חולה משקה לפני שחרר את השם את סדום ואת עמורה כי גן השם כארץ מצרים, בואכה צוער ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן ויישא לוט מקדם, ויפרדו ישמע על אחיו. אברהם ישב בארץ קנען, ולוט ישב בערי הכיכר ויהיה לצדום. כלומר, ארץ קנען מהירדן ומערבה, ערי הכיכר ממזרח לירדן. הפסוקים האלה שימשו פעם את היהודי לובה אליאב. לובה אליאב מבוני הארץ הוותיקים. היה גם מראשי תנועת שלום עכשיו, מעשה בלובה אליאב שעמד בחברון בהפגנה מול היישוב היהודי בחברון. ותוך כדי שהוא מצביע על בתיהם, אומר, הם אומרים שהם באים בשם אברהם. ועלו אברהם אמר, ייפרד נא מעלי ואל נאתי מריבה ביני וביניך. אם כן, הם פועלים נגד אברהם, נגד יצחק ונגד יעקב. עד כאן דבריו של לובה אליאב. טוב, לגבי יצחק ויעקב, זה הרי לא הוזכר בפסוקים האלה, אבל מה עם אברהם? האם לובה אליאב צודק שאברהם, לכאורה, אומר שעדיפה חלוקה טריטוריאלית על פני המלחמה, או שמא יושבי אה, היישוב היהודי בחברון, הבאים בשם אברהם, שקיבל את חברון בירושה, הם הם הצודקים. אז לכאורה, ברור שלובה אליהו אומר את מה שהכתוב אומר, כן? שאברהם אמר, עדיפה חלוקה טריטוריאלית. אבל יש דבר אחד שלא התברר בפרשה הזאת, מהי עמדתו של הקדוש ברוך הוא בסיפור. הרי היוזמה של חלוקת הארץ נעשית על ידי אברהם ללא פנייה אל הקדוש ברוך הוא. ואז נשאלת השאלה, מה הקדוש ברוך הוא חושב על זה? עכשיו, יש פה גם שאלה, אפשר לומר, הלכתית-משפטית. הרי אם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שהוא ייתן לו את הארץ, אז בזכות מה מחלק אותה אברהם? אבל אם אנחנו חוזרים לפרק י"ב, פסוק ז', אז נאמר שם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז בעצם אברהם אומר, אם נ... הארץ הזאת תינתן רק לזרעי ולא לי, אז בינתיים אני רשאי לעשות ככל העולה על רוחי לפי הצרכים. ובעצם אומר אברהם, אין לי איסור לחלק את הארץ כיוון שהיא לא ניתנה לי על ידי הבורא בינתיים, היא תינתן רק לזרעי. אבל אז, אם אנחנו חושבים במחשבה יותר כוללת, זה אומר ש... ילדיו של אברהם יצטרכו בבוא הזמן להילחם עם ילדיו של לוט. אז סך הכל אתה תביא גם מלחמה לעולם. אומר אברהם, יש לי סכסוך מיידי שאני צריך לפתור, מה שיהיה בעתיד אינני יודע, אז עדיף לי לעשות שלום עכשיו, מאשר להמתין, מאשר כעת לעשות מלחמה. כן? אז מה שיהיה בדורות הבאים, זה כבר לא ענייני. על יסוד הפר... הפרצה המשפטית הזאת מופיע דבר השם, הנה. ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד, והשם אמר אל אברהם, פסוק י"ד, אחרי היפרד לוט לא מעימו, כלומר אחרי שנעשה ההסכם ובוצעה החלוקה הטריטוריאלית, צנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה. אם הוא מסתכל על ארבעה הכיוונים, אז הוא רואה גם את עבר הירדן. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. כלומר, בעוד שהפרצה המשפטית של אברהם הייתה שנאמר לזרעך, כאן הקב"ה אומר לאברהם, לך אתננה. זאת אומרת, אתה תצטרך עכשיו לכבוש בחזרה את כל הארץ, כולל מה שנתת ללוט. או במילים אחרות, אנחנו נראה שאברהם ייקלע בעל כורחו לסכסוך צבאי יותר גדול ממה שהוא רצה למנוע על ידי עשיית משפט עם לוט. כלומר, אם לוט היה נשאר אצל אברהם, אז היו עושים משפט. אבל עכשיו שלוט נסע אל עבר הירדן המזרחי, הדבר הזה יסבך את אברהם במשהו יותר גדול ממה שהוא רצה למנוע. וזה מה שכתוב כאן, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה, קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. כלומר, אתה תצטרך לכבוש אותה עכשיו. ועבר לירדן יש את סדום, ויש שם יישוב. אז מה, אברהם נותן ללא את סדום, ובכלל שטח בעלות ימית בכסף? שאלה מעניינת. אנחנו רואים בכלל שאברהם יושב בארץ כנען, בין הכנענים. לוט יושב באזור סדום, יש שם סדומיים. איפה המרעה? אז כנראה אנחנו מבינים שהאבות... פעלו כרועי צאן מחוץ ליישובים בעוד שיושבי הארץ היו גרים בערים. כן, זאת המשמעות של, ה... של הדבר הזה. גם מבחינה ארכיאולוגית, כן, מתברר שבזמן האבות הרועים היו, אפשר לומר, אוכלוסייה בפני עצמה לעומת יושבי הערים. וזאת המשמעות של מה שראינו, והפריזי אז בארץ, שפתאום יש גם אוכלוסייה כנענית שמתחילה שמח... גם היא לעסוק במרעה, מה שמתחיל לדחוק את רגלי אברהם ולוט, ויוצר את הסכסוך הטריטוריאלי. ויאהל אברהם, ויבוא, וישב, באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם יזבח להשם. אז זאת אומרת שאברהם נוסע דרומה. הוא מתחיל, הרי אמר לו, קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, אז אברהם מתחיל את הנסיעה שלו. מהאזור שבין בית אל ובין העי, דרומה לכיוון חברון. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? אם הוא בחברון, הוא מול סדום ועמורה. כן? כמה, הוא הולך לראות מה שקורה שם. יותר מקרוב. ואז מתחילה אותה מלחמה שבה אברהם ייקלע, ויהי בימי אמרפל מלך שנער. אגב, מי זה הממרא הזה? אנחנו נראה בהמשך שממרא הוא אחד מבעלי בריתו של אברהם, כלומר זה לא אישיות סתמית, הוא כנראה שליט מקומי, איזה מין מלך כנעני שאברהם נמצא איתו. בקשר, אנחנו נפגוש אותו עוד מספר פעמים במהלך הלימוד. וכאן אנחנו מגיעים לפרק י"ד עם המלחמה הגדולה. <עוד>